0: estão aqui, como sempre acontece, duas vezes por semana, no UOL para conversar com um convidado sempre muito especial, eu e o Rodrigo Viana recebemos com muita alegria, ele que é sinônimo de alegria, além de ser um grande jogador, jogado até na seleção brasileira, campeão do mundo, eu não sei por que esse velho Vamp, você pode explicar Vamp, seja bem-vindo querido, <risos>
1: Obrigado, é um prazer estar com vocês, né? Isso aí é depois que a gente para de jogar e Deus os apelidos, ah, ficou velho Vamp. sabe que o, o atleta profissional de futebol, ele quando tá com 28 anos, os cara já fala que é veterano, né? Veterano, 28, 29, 30. Então na casa do estrito, então tem que serrar. Deus ajuda aqueles que conseguem jogar até os 40, tipo o Zé Roberto e alguns outros. Mas chegou na Casa dos 30 já é veterano. E dali em diante os cara aí começou, velho Vamp, velho Vamp. E aí pegou, né? E agora poucas pessoas
2: me chamam de vampeta, o velho Vamp. Ô, velho Vamp, muito boa tarde, boa noite aí para você. Cara, você é o cara, talvez seja o cara mais engraçado do futebol brasileiro e jogou muita, mas muita bola. Eu me lembro do seu início de carreira, eu me lembro de você no PSV em eu me lembro de você na Itália. Não te incomoda às vezes? Uma curiosidade que eu tenho, eu já vou abrir com isso o pessoal ficar só nessa história do Vampeta engraçado, Vampeta isso, e nem esquece a bola que você jogou, Vampeta.
1: Não, de maneira nenhuma me incomoda, né? por exemplo, né, teve as vitórias e a derrota ali na carreira, mas se fosse tudo só para dar risada, você não ia ter, ter sete títulos com a camisa do Corinthians, né? dois brasileiros seguindo, 98, 99, paulista de 99, paulista de 2003, Copa do Brasil de 2000, né? primeiro mundial, é, Copa do Brasil de 99, primeiro Mundial de clubes de uma forma diferente, Rio-São Paulo, dentro da seleção, ser campeão da Copa América né? e ir é a uma Copa do Mundo também, jogar 15 jogos de eliminatória, de 18, jogar 15, com quatro treinadores diferentes, começa com Luxemburgo, vem Candinho, Leão e Filipão, ter trabalhado com Zagallo, com Geninho com o Fito Neves, né? Osório de Oliveira, Luxemburgo, entre outros treinadores aí que eu vou falar. Então, títulos com a camisa do Vitória, dois vice-campeonatos nacional com, com, com Vitória, 9-2 e 9-3, né? na segunda divisão e na primeira. Ter três títulos na Holanda, o que está três títulos na Holanda. Isso tudo jogando, jogando, de titular. Ser campeão no mundo árabe também. Só que é eu... São poucas pessoas que têm a sorte de ser feliz e fazer aquilo que gosta e ganhar, né? Houve as derrotas também, perdi finais de campeonato, né? é, acesso, decesso, quer dizer, é uma coisa só, não existe só vitórias na bola, né? A gente vê que você vê que o Messi é sete vezes melhor do mundo e algumas pessoas perseguem o Messi porque não foi campeão do mundo com a Argentina, né? Coisa que grandes atletas do mundo, como, como Cruyff, Platini. Né?
2: e outros e outros não conquistaram Socas. ainda, mas queira essa chance Socas, que eu, assim, disse né? currículo impressionante o currículo do Vampeta né João, eu não. fiz essa provocação no início porque o que, ele, o que ele jogou e ganhou é um absurdo, às vezes as pessoas esquecem também, não, vamos, vamos passar com calma por tudo isso que
0: o Vampeta falou e eu queria dizer o seguinte, se você fosse só engraçado a gente não te chamava para essa e <risos> Não, faz parte do bom
1: faz parte do bom humor. É, por exemplo, assim dentro da minha carreira, né olha os clubes que eu, que eu joguei. Eu começo minha carreira no Vitória, sou um dos primeiros nordestinos a ir direto para a Holanda, né para o PSV em Dove, normalmente jogador nordestino para ir para a Holanda, tinha que passar no eixo Rio e São Paulo. Jogar nos quatro grandes do Rio e de São Paulo. O jogador nordestino tinha o sonho de vir para a região sudeste. Né? Ir daí, e para a Europa. Eu sou um dos primeiros. Com 20 anos, já
0: vou para a Holanda. E como é que foi essa ponte, Vampeta? Quem que te ligou direto da Bahia para a Holanda? Não, eu...
1: Começou, começou assim. Eu e o Dida é convocado para a seleção sub-20, né? Só que eu não vou para o Mundial sub-20. O Brasil é campeão mundial. Engraçado, o Júlio César Leal era o treinador. E ele convocou trinta e poucos jogadores e cortou oito. Se eu te contar que foram os oito que foi cortado aqui, você não vai acreditar. Ah, os oito que foram cortados. Marcos Goleiro, <risos> Vampeta, Paulo Miranda, Sorley Zagueiro, Sávio, Caíco, Magrão Atacante, que jogou no Palmeiras, não sou caetano, e Paulo Miranda, que jogou no Vasco, Paraná Clube. E aí comecei a minha carreta assim, de convocações para seleção de base. Só que o, o PSV tinha medido o Romário para o Barcelona, né? Barcelona. E queria, e queria um atacante no lugar do Romário. Os holandeses vieram aqui no Brasil a contratar tão um atacante. Olharam o Edmundo, olharam o Luizão, Leandro Leandro, um atacante do Inter. E aí, falaram assim: vai na Bahia, que tem um time que foi vice-campeão brasileiro, tem um atacante muito bom que se chama Alex Alves. Meu companheiro, que Deus o tenha, final Alex Alves. Ficaram na Bahia sem ninguém saber por, por uns seis, sete jogos jogo de Copa do Brasil, Campeonato Baiano, final de Campeonato Baiano. E nesses seis, sete jogos, eu arrebentei. Arrebentei, só que eles queriam um atacante. Chegaram no Paulo Carneiro, que era o presidente, e falaram: ah, a gente quer comprar um moreninho. Que era eu, né? Aí o Paulo Caneiro falou, não, mas leva o Moreninho e leva o Lourinho, que é o Alex também. Não, não, a gente só quer o Moreninho. A gente tá precisando de um atacante, mas a gente viu que o Moreninho parece o Raiká jogando. Também lembra viu com o Raiká lá, daquele, holandês holandeses que jogavam no Milan, né, olha só, bem longe do Raiká, né. E aí acabaram levando o Moreninho, que é eu. Eu fui pra, pra Holanda, o Alex, o Paulo Zidoro veio pro Palmeiras, o Dida foi pro Cruzeiro, o Rodrigo Lateral foi para o Bayern Leverkusen e o Vitória, quando perde o Campeonato Brasileiro o Palmeiras, aí todo mundo sai, todo mundo é vendido, né? Aí eu vou direto para a Holanda.
2: Ô, Vampeta, e é nessa fase que surge o Vampeta, por causa do... o vampiro com capeta, essa história toda, é por causa dos Vans lá da, da Holanda ou já tinha o apelido?
1: Não, olha só, é... coincidência e... é onde eu fui parar, eu, eu nasci em Nazaré das Farinhas, um município a 70 quilômetros de Salvador, no Recôncavo da Bahia, ao lado ali da ilha de Itaparica. Né? São vários municípios. Minha cidade, por exemplo, não é praia, é manguezal. Né? E eu vou para Salvador morar. Meu pai é motorista, minha mãe é dona de casa. Meu pai vai trabalhar numa empresa de ônibus, vai morar no subúrbio de Salvador. De lá, eu vi na televisão o teste. O Vitória está fazendo o teste. Garoto de 13 a 18 anos. E eu peguei minha chuteira sem ninguém me levar. Foi eu e Deus mesmo. Com 13 anos, fui aprovada no teste né, por um treinador chamado Ed Polozzi. Depois tive o comando do Alberto Legueler. Jogou muito no Bahia, escada, seleção brasileira e tudo. E dali começou a minha carreira profissional de, de base. Cheguei em 88, seis anos depois eu vou para a Holanda. Né? Eu vou para a Holanda, onde tudo é van Van Barça, Van, 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 Van Mou, Van Gogh, só que meu apelido no Vitória pega porque eu não tinha os dentes de leite, né? Com 13 anos, só estrava as assim de vampiro. E normalmente os jogadores para morar no alojamento é só jogadores que é do interior. E eu já era da capital, mas eu morava muito longe, do subúrbio, do subúrbio de onde eu morava de plataforma, até chegar no Barradão, que é Canabrava, outro bairro, eu pegava dois ônibus e um trem. Quando eu não pegava o trem, tinha que pegar três ônibus. E aí era muito longe. Aí o Vitória conseguiu que eu ficasse morando dentro do alojamento. e disse que vai pegando aquela bagunça de alojamento, onde atleta, a noite vai dormir, um, um não dorme, apaga a luz, acende, puxa o colchão. Ô vampiro, ô capeta, aí ficou. Vampeta. E depois disso, seis anos depois, eu vou parar onde? Na Holanda, onde tudo é van, né? Van, Bice, van Gogh, Van Gogh, Van Dessar, Van de E Vampeta. E vão peta e tem um estado engraçado em cima disso. Que eu, primeira temporada da minha na Holanda, é, não tinha ainda comunidade europeia, né? Então todo mundo era estrangeiro. Você lembra que todo mundo lembra que tinha os três holandeses no Mila, os três alemão, os três alemão no, na Inter. Não era essa liberdade de você poder montar um time de português na Inglaterra, então era todo mundo estrangeiro, só podiam liberar três, e aí. O PSV contrata o Ronaldo. Fica eu e o Ronaldo de brasileiro. Mais dois belgas. O Luke Niles e o Giro De Bild. Então, quer dizer, quatro estrangeiros. Aí, depois de um ano, eles me emprestam pro Fluminense. Eu jogo o Campeonato brasileiro pelo Fluminense. Eu chego na final do gol de barriga de Renato. Aí não jogo. Não podia jogar. Disputo o brasileiro. A gente mete quatro no Santos, na semifinal no Maracanã. E depois, no jogo de volta, tomamos cinco no Pacaembu. Eu fico esse ano aqui no Brasil, aí eu volto para lá, para a Holanda, aonde os belgas já não são mais estrangeiros. O Ronaldo já tinha ido para o Barcelona. E aí eu fico de titular. Não podia jogar no meio de campo, eu sempre fui meio campo, nunca fui lateral. O Dica de Focati teve que arrumar um lugar para mim jogar no time. Porque os dois meio-campos, os dois volantes do PSV eram o Ionk e o Koku, Felipe Cocu, aí me botaram para a beirada, lateral direito. Fomos campeão holandês, duas Copas da Holanda. E o Valência veio me comprar, achando que eu era holandês. Vampeta. Quando os caras viu que era passaporte brasileiro, desistiu da negociação. <risos> Porque era mais um estrangeiro no plantel, né? Aí eles compraram, claro. eles compraram eu lembro bem que eles compraram
0: aquele Anglomar, o francês. Ah, que maravilha. Não, Vampeta, aí, o seu jeito de contar as suas histórias é uma coisa muito especial. E, e é impressionante a sua trajetória. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que você se virou na Holanda. Eu estive em Amsterdã, em 86, a gente foi... Eu, Luiz Roberto Demúcio e Luiz Carlos Grey. A gente foi com a seleção brasileira para dois amistosos antes da Copa do México e, na Alemanha e na Hungria. E a gente estava no um final de semana lá em Frankfurt e o Luiz Roberto falou vamos dar um pulo na Alemanha? Vamos. Compramos uma passagem de avião, passamos o um final de semana lá em Amsterdã, fizemos o Museu Rambrand, andamos de barco nos canais e tal, fizemos o Diabo lá em, em Amsterdã e eu não conseguia entender absolutamente nada que eles falavam. Eu achei que, é, <risos> dando uma arranhada no inglês, nada, os caras falam um idioma assim, incompreensível, parece um, é, assustador. A gente chegou no hotel e não conseguia se comunicar. Eu quero saber como é que você se virou lá. É... O jogador talentoso joga em qualquer posição. Eu sempre disse isso, sabe? A não ser que seja um cara muito... É... O cara que só sabe desarmar. Aí não adianta tentar o cara no ataque. Mas o cara que tem habilidade com a bola, o cara que raciocina dentro de campo, que sabe encontrar os atalhos e tal esse cara joga em qualquer posição, só não joga no gol. Né? E mesmo assim, se bobear, joga no gol. O... Eu tenho um monte de curiosidades, Manpeta, e tenho certeza que quem está nos vendo e ouvindo também tem. Primeira coisa, quero saber qual era o seu time. Ah, quero falar muito de Nazaré das Farinhas, do livro do Lázaro Ramos, que fala lá do, 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 do manguezal da ilha dele, lá onde ele cresceu, o Reboca Baiano. Ah, eu pensei até... Pego o livro aqui para mostrar para vocês. É, na minha pele, talvez seja o título, mas eu já li faz alguns anos, eu preciso conferir. É, se você quiser, eu te mando emprestado, depois você me devolve, você vai ler o livro do Lázaro Ramos, lá da infância dele. Você não vai, você não vai ficar com medo, não, porque aqui é Corinthians. Não tem conversa. Lá, lá. Como é que não. você se... Então, a primeira curiosidade que eu tenho é saber para quem que você torcia quando você era moleque, Pampeta. Então,
1: é, a região do Reponca Valir, né, Nazaré é a primeira cidade depois da Itaparica a primeira cidade do Reponca. Você tem ideia, olha os jogadores que são cidades que são assim, 50 quilômetros uma da outra, tudo pertinho. E Nazaré é a primeira cidade. Então, ó, de Nazaré saiu eu. E saiu junior, o Júnior, o domingo, zagueiro, legal. Domingo, Saiu o Liedson e, e o final do Austin, que jogou no Fluminense, a dupla casal, casal 20. Né? É, o Siso, o Baiano. Da Ilha de Itaparica, então, nem se fala. Da Ilha de Itaparica, saiu mais jogadores. Robina, Fabão, Toninho Baiano, Júnior Toucher. Santo Antônio de Jesus saiu Júnior, campeão do mundo, comigo. Que é tudo assim, cidade, tudo circo vizinha, né? Tudo perto. E é tão engraçado que todo final de ano a gente fazia jogo assim, é, interior da Bahia contra os caras da capital, do aí chegava o interior. Do interior vinha eu, Júnior Baiano, Júnior, para enfrentar Marcelo Ramos, Zé Dilso, José, é, esses caras são da capital. A gente sempre fazia que esse maravilha. jogo na praia. Esse jogo na praia de final de ano era interior contra a capital. Só que inter... os interiores dos municípios são maiores do que a capital, então dava muito mais jogadores, né? Jorge Wagner, e companhia. Que maravilha! E, e aí, como você falou, você queria saber é, como é que acontece se eu ir para Holanda, qual time eu torcia. Eu comecei torcendo pro Bahia. Eu era Bahia. Aí, quando eu faço o teste no Vitória, eu nunca fui no Bahia, eu faço teste no Vitória e passo, aí pronto, aí eu virei Vitória. Gratidão, Vitória me deu oportunidade, de mas tempo de moleque nas Nazarene, em Bahia. Quando eu vou morar em Salvador, no subúrbio, Faça o um teste no Vitória e a casaca aí, muda a casaca.
2: Mas o João, o João também perguntou, Vampeta, como é que você se virou lá na Holanda com essa língua tão difícil? A gente sempre ouve histórias dos brasileiros que voltam da Europa porque não aguentam a comida, porque não aguentam a língua. Você é um cara que sai do subúrbio, né? do subúrbio do norte do país, na região mais pobre do país, vamos falar a verdade. Você é um baita cara vencedor. Depois tem uma história também que você vai contar. Ele restaurou o cinema na cidade dele, João. Você que é um cara que gosta tanto de cinema. Não, essa gente... história é demais. É, viu, maravilhosa. Mas, Vamp, como é que você não. se virou na Holanda, cara? Como é que você então... sai do para a Holanda? <risos> Olha só, você
1: está tá aqui no Brasil jogando com o bato brasileiro. E era aquele pinga-pinga da Vargas que não trouxe Brasil. Você saia, São... saia da Bahia para encontrar o um Corinthians aqui em São Paulo, mas tinha que parar no, no Nordeste todo o pinga-pinga, né? Aí eu saio daqui direto, aquilo que eu falei, saio da Bahia direto para a Holanda, país de primeiro mundo, né? outra cultura, nunca tive dificuldade com alimentação, com frio, com nada. O problema mesmo é o idioma. Só que quando eu e o Ronaldo, o próprio Marcelo Ramos, que depois foi falar também, quando a gente saía do treino, lá o PSB fazia o quê? Eu morava no bairro de solteiro. Os jogadores solteiros tinham que me pegar para me levar para o treino. Tinham que me ensinar a falar só holandês. Nada de falar inglês. Por isso que eu sei falar bem holandês. Entendo pouco inglês, mas falo falo mal. E aí, os jogadores solteiros ia e terminava o treino com um padre que morou 20 anos no Brasil, em Belém, me dava aula. Então, o que é que eu chegava? Eu chegava em casa. Tudo, tudo que tinha na minha casa tinha um papel de cartolina com nome eu ia pegar um palito de dente, lá tinha tanto estuque, eu ia pegar, eu olhava a parede de murro, tudo, 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 não tinha como fugir. Fui aprendendo holandês e não podia falar inglês nem outro idioma, só holandês, holandês, fui ficando. Quando eu aprendi que ficou tudo legal, veio estado volto, fico mais dois anos e meio. Então, o jogador que chegasse novo no clube, eu tinha que fazer tudo que os caras fizeram comigo. Levar para o treino, Levar para jantar, tentar só se comunicar em holandês. Eu lembro que chegou um romênio lá, o ouvido extinga, eu que tive que ficar com ele. Chegou uns um, 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 um eslováquios no, no clube, né? eu que tinha que fazer tudo, levar para passear, conhecer. Era muito isso essa relação. A Eindhoven, porque a Indobre fica a 110 quilômetros de Amsterdã, né? Então, dificuldade nenhuma, a não ser no começo comigo. A comida não, ó, porque a Holanda colonizou o Suriname. Então, eu tinha muito feijão, azeite, azeite d.d. Eu tinha tudo. Nunca tinha problema com comida. O começo com a língua. Ao frio, você sai do Nordeste, de Salvador, 30 graus, 32. Chega na Holanda, no inverno, menos 5, menos 6, pinta bola de cor de abóbora. No inverno, nem é que para quem fica na rua. Eu só, só, eu só sabia o inverno mesmo quando eu ia treinar. Porque era do treino, vinha para casa, saia para restaurante. Ninguém fica perigando pela rua, né? Eu achava aquele engraçado, ver no neve. Morava em frente ao lago Você vê o lago, três meses depois você vê o lago congelado Todo mundo
0: esquiando, patinando nada hora Que ah, maravilha que, que história, hein que, Poxa, olha Eu vou falar uma coisa O cara que consegue é, Ter uma carreira profissional no futebol E essa possibilidade de jogar em outros países Esse cara tem que se ajoelhar Todo dia e falar Cara, eu sou um cara mencionado
1: eu, eu, eu fico olhando assim os atletas brasileiros que jogam, por exemplo, joga na Inglaterra, né? Se aprender o inglês britânico, independente do, do valor financeiro que você tenha no bolso, para a sua cultura você levar aquele inglês limpo para o resto da sua vida, você encerra para de jogar com 30, 35, 40, dependendo de cada atleta, de cada biotipo. E aí vem do interesse de cada um. Por exemplo, eu, eu já te contei isso. Eu falo bem holandês, sei falar e sei ler. Eu só que não sei legal. escrever, porque na hora de escrever eu falava assim pro padre: Ó, oh, eu não vou mandar carta para ninguém aqui, então eu não quero escrever. Então, <risos> então, aí tudo vai lá na Holanda, aquele sacrifício, 20 anos. Depois eu vou jogar na Itália e na França, e eu não domino nem o italiano nem o francês, que são língua latina. E eu falo holandês bem, não falo italiano nem francês, que são língua latina. Era muito mais fácil de eu aprender, sabe por quê? Porque quando eu vou para a de Milão, lá em Milão. Só tem atletas brasileiros no Miller e na Inter e, e sul-americano. Então andava com Dida, Roque Júnior, Leonardo, Serginho, Zedop, já falava português, a esposa dele brasileira. Andava com Samorano, Zanetti. Então não é, é? aprendi italiano, que eu estava sempre em contato com os brasileiros. Vou para França, na França, chego lá para esse Germain, tem eu, Cristian, Ronaldinho o Gaúcho, ainda né? não podia jogar. Aí tinha o Poquetino, hoje, que é treinador, era treinador do Tottenham. O Arteta, que é treinador do, do Arsenal. É, espanhol, tinha, o, o, tinha uma legião de espanhóis. Então, você anda com os caras, você não vai aprender a falar francês.
2: E já na Holanda, não tinha essa comunidade toda de brasileiro. eu fui e aprendi mesmo. Ô, ô, ô Van Peta, deixa eu aproveitar que você citou o Ronaldinho Gaúcho. Depois a gente volta para essa história sua, que é maravilhosa. Maravilhoso. Você deve ter falado isso em outras mídias aí, você tra trabalha como comentarista esportivo hoje. Eu queria a sua opinião sobre sobre o caso do Ronaldo, que é um que, que muita gente, e eu me coloco no meio dessas pessoas, não sei a opinião do João, depois, João, também gostaria de te ouvir. Eu acho que o Ronaldo, assim, eu acho que o Ronaldo é levado por muita gente. Inclusive, eu não conheço o Assis, o irmão dele, mas muita gente fala que é o Assis que leva e tal. As coisas erradas que acontecem no entorno do Ronaldo. Me dá a impressão, e é só uma impressão que eu estou longe, de que ele nem está ligando para isso. E você conviveu com ele, você também tem essa impressão? Ou você, você prefere também não falar sobre isso? Está tudo bem? Não, eu, eu prefiro até
1: falar. Né? Ó, eu tive a oportunidade de jogar com o Ronaldinho, nós ser campeão da Copa América de 99, depois campeão do mundo. Ele joga nas eliminatórias, jogar jogos de Copa das Confederações. Né, Jogava vários jogos contra ele, ele no Grêmio, surgindo no Corinthians. Né, oportunidade de jogar com o Assis também, joguei com o Assis contra. Estava no Fluminense em 95, o Assis estava no Vasco. Né, e aí, quando aconteceu isso tudo, né, eu sempre brinco assim: é, o Ronaldinho, quando foi duas vezes melhor do mundo, as premiações, destaque, sempre apareceu que era o Ronaldinho. Nunca ninguém também falava que o Assis que ajudou. É, né? é verdade. Né? Então no momento bom é o Ronaldinho Quando vem as coisas ruins É o irmão que não presta Só que o Ronaldinho tem passaporte espanhol o Ronaldinho já tem quase 40 Fez 40 ou 41 anos Como é que chega o um passaporte Eu tenho meu irmão, meu irmão vai chegar para mim ó Tem um passaporte aqui para você Eu vou dizer, mas por que você tá me dando passaporte Paraguai? Então o, o Ronaldinho Não é de si Todo, todo inocente de tudo não Aí porque ele botou na conta do Assis, tudo o Ronaldinho já é um cara que pô, tem uma fortuna, é um dos rostos mais conhecidos do mundo, qualquer continente que vale para, para tudo. Então, eu não concordo quando bota tudo na conta do Assis. O Ronaldinho não é nenhuma criança.
2: Perfeito. Está tá bem falado já, Vanto. Né, João? Está bem, bem colocado, é. né?
0: Ah, grande. Esse é o Vampeta, nosso convidado. O, eu eu e o Rodrigo, a gente conversa sobre quem chamar, né, para bater papo aqui no UOL, no canal dos canalhas e tal, e o Vampeta foi um dos primeiros nomes,
2: né? Mas um foi o primeiro das... que a gente é... pensou, né, João?
0: É, foi pois brigadeira. é, eu e che... eu cheguei a falar com o Vampeta, o Vampeta falou assim João, eu não entendo nada mas hoje <risos> à noite eu vou lá na casa do Luizão, aí você liga lá se o Luizão souber, aí liguei lá falei, e aí, agora com o Luizão, ô João, tudo bem? Tá os dois lá tomando um Paraná e tal. Eu falei, e ah, aí vai rolar? O meu Pedro falou, mas nada, dois burros aqui, ninguém sabe ligar nada. mas Eu também não considero, <risos> viu, meu Pedro? Também... Ô Olha, João, que eu apanhei pra fazer <risos> esse social de live? Ah, e te falo mais: me tomou uma live,
1: cara, para eu ganhar uma moeda, eu de Joãoinha e Luizão, né? Luizão tá morando em Marisias. O Djalminha está no Rio, eu estou aqui em São Paulo. E aí o Rodrigo, amigo nosso, que trabalhou com você na ESPN, que agora está no Sports TV, através de uma empresa que fazer uma live, eu ia ganhar uma moeda, você acredita por um causa de um botão que tem no celular do lado. Eu não achava, o cara, velho, você faz isso, faz isso, eu não achava. Para abraçar esse aplicativo que nós, que eu entrei aqui agora, que é o Zoom, né? É. Eu não conseguia abaixar. Eu digo, pô, depois, aí, no dia seguinte, eu fui na casa de um amigo meu lá. Eu falei, pô seguir um, seguinte, perdi uma moeda, porra, boa. Dava para pagar os condomínios, e aí, tudo tranquilo. Porque eu não, não consegui, não consegui abaixar esse zoom, velho. O cara falou, ô, oh, seu Analfa, esse botão aqui do lado só era clicar. Quando ele clicou, apareceu o aplicativo todo.
0: É sensacional. Sensacional, sensacional. Você vê? O cara, olha, fala, você, você vai viver até os 99 anos, pode anotar aí na sua agenda, 99, e você vai ser sempre requisitado para transmitir essa felicidade, esse humor, esse alto astral, e essa história de Nazaré das Farinhas, eu quero contar aqui em detalhes, porque é, é o acho que a coisa que mais me emociona quando eu falo do Vampeta, eu conto isso para todo mundo, porque lá em Brotas, minha cidade, tem uma história parecida, então, é... Daqui a pouco nós vamos falar de Nazaré das Farinhas, e, e de quem é o Vampeta, se é que alguém ainda não conhece o campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira, o cara que deu aquela piruleta, porque esse negócio de pirueta, eu aprendi só de coisa grande, no interior é piruleta, Aquela piruleta na
2: rampa do Palácio do Planalto. Eu, aqui ó, no interior, Anaquara, que o Vampeta já frequentou muito também, é também? cambalhota. É cambalhota. É,
1: na Bahia é cambalhota.
2: <risos> Foram na quantas, Bahia, é cambalhota, lá, também. Foram umas cinco, cinco, seis. <risos> ah, na rampa do Palácio. Tá
1: Eu vi ver aquelas imagens. Olha bem, aquelas imagens. Eu lembro bem que, quando nós chegamos em Brasília, foi cambalhota, todo mundo aí dia que desfilar no Rio e em São Paulo. E tinha quatro baianos, né? E o presidente do Senado era baiano, o Senado Antônio Carlos Magalhães. Ele falou, não, não, os baianos não vão para São Paulo e pro Rio, não. Os baianos vão para Bahia, que o povo da Bahia tá esperando. Eu sei que pegaram eu, Dida e Dilce Júnior, jogaram dentro de um jato. Eu tava pra lá de Bagdá. Na verdade, todo mundo veio bebendo. Ó. A gente bebe sem ganhar nada. Imagina ser o campeão do mundo. <risos> Só, só que eu tive a coragem de dar campeonato na rampa, né? Mas todo mundo ali, eu acho que naquele plantel, só quem não bebia era Cacá e Ronaldinho Gaúcho. Mas se não, pegar Ronaldinho também a conta não, deles é. hoje, ele...
2: O Ronaldinho Cacá, não,
1: Ronald... bebia? não o Ronaldinho Gaúcho e Cacá nada. Mas se pegar a conta deles, eles hoje, eles hoje bebem mais que todo mundo. Ah. <risos> e aí... O Cacá, o Cacá também? Não, hoje... oh, oh, eu sempre falo assim com os caras, né? Que tem aquele negócio, ó, Corinthians, time de maluqueira da Zona Leste, só tem louco, os jogadores São Paulino são tudo bonitos, educados, finos, monobis. Aí eu falo assim, ó, Leonardo, separou, Kaká, separou, Raí, separado. Aí você pega alguns malucos do outro lado do Corinthians, que os caras estão casando há mais de 15, 20 anos. Igual os príncipes lá do monobis, Casamento no segundo não quer dizer também nada, não. Né?
0: Se o cara separou, tá casado, não quer dizer nasce o cara é, é não, louco. Porque assim,
1: não, porque passa assim... Alguns passam algumas imagens de, pô, tudo... É, vou passa a da família
2: tradicional brasileira. Ah, né? é não, jeito, vou, contar a
1: história, vou contar a história aqui da hora para vocês, né? Tô em Paris, jogando Paris Saint-Germain. Aí Raí foi visitar o treino lá. aí foi lá no treino, né? E eu tinha enfrentado o Raí aqui quando ele chega naquela final do Paulista, que ele faz dois gols de cabeça e ganha o título no São Paulo, em cima do Corinthians, que ele chega no último jogo, desce de helicóptero e faz dois gols na final. E depois ele vai ter o Raí no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, que ele perde dois pênaltis em cima do Dida na semifinal do, do Brasileiro. Então não tinha essa amizade com o Raí toda, só de campo, de complementar tudo. Aí vamos estou lá em Paris, no Paris saint Raí vai lá um dia no treino, pô, moral, príncipe de Paris, né? Bom, moral, aí o Raí falou, porra Pedro, tá gostando daqui, eu falei, tô ele falou, ó, oh, você tá ficando aonde? Eu, ah, eu tô morando ainda no hotel em Saint Germain, aqui do lado do centro treinamento, Ele falou, lá noite passo lá para te pegar para ir jantar. Aí o Raí me levou para jantar, né? Porra, eu e o né? Restaurante francês, tudo fino, pessoal tudo em cima do Raí. Eu quero, o Raí aqui tomando vinho, eu tô educado. Daqui a pouco o Raí me chamou para ir numa balada. Uhum. Saímos do restaurante fomos na balada. Aí eu olhei o Raí dançando em cima da mesa. Eu falei, caralho, os caras falam que eu que sou maluco e o Raí que é certo.
0: Vou é subir
1: também. Maravilha. Vou subir também. Subir na mesa também. E eu digo, pô, os caras lá no Brasil acham que eu que sou louco e o Raí é certo. O louco é o Raí, então vou ficar louco
0: também. Que demais. Que maravilha. O Raí vai ter que fazer uma... Vai ter que dar uma entrevista pra gente pra comentar esse assunto,
2: hein, Rodrigo? É, vamos tu vai perguntar qual a balada que eles foram, que foi <risos> música eletrônica. Quando depois... pegar o Rai, quando pegar, quando pegar o Raí,
1: pergunta para ele também essa história. Fomos, fomos... <risos> Grande prêmio tinha da música brasileira. É, eu tinha que entregar o meu pai, era eu e aquela Daniela Vítima, a atriz da Globo. O Raí com o Cláudio A Raí tinha que entregar para o sertanejo. Eu tinha que entregar pra MPB no Teatro Municipal do Rio. festa de gala, Oscar. Aí tá eu e o Rai, tá eu aí no camarim, e o final do Armando Nogueira também, né? Aí o Ray falou, rapeta, é ao vivo. Porra, não tem que ir de cara, velho. Tem que rolar uma cerveja aí. Como o Armando tá aqui de irmão, você já parou de jogar, eu que tenho atividade do Comprei. Arrumei 10 latinhas para não ir para ir pronto, para chegar aqui calibrado. E eu falo assim,
0: pô, era
2: eu que tinha que estar tá pedindo aí cerveja,
0: é o Raí que tá pedindo, pô. Quem diria Quem
2: diria? Quem diria? É que você, Vampeta, você se humaniza, você fala as coisas, você é transparente. Por isso que você é um cara tão legal. Não que os outros não sejam, são legais. O Raí é um baita cara legal, amigo de João, de boa. Conheço demais. o Raí. É que as pessoas se fecham e você é um cara muito exposto, não tem, tem medo de abrir seu coração para as coisas vulneráveis, não vulneráveis. Conta alguma coisa, Lampeto, você é que você pode? Você nunca contou para ninguém, mas para ninguém mesmo. Ah, tem um monte de coisa assim, né? Tem coisa simples, tem história mais
1: longa, história mais curta. Por exemplo, fomos enfrentar a Argentina pelas eliminatórias, na Copa do Mundo do de 2002, lá, lá em Buenos Aires, né? Aí estamos sentados na, na mesa, na janta, terminou a janta, e alguns voltam para o quarto, outros ficam ali já mesmo na janta mesmo, fora do lanche. E sentamos na mesa, eu de Leonardo, Rivaldo, uma galera, né? E o Leonardo é todo educado, bonitão, todo, todo simples, a gente olhou assim, oh, Léo, você já gastou algum dinheiro com alguma mulher, cara, assim. Alguma garota de programa? Que todo mundo aqui já gostou. O Leonardo falou, oh, não, não, não. Mas também é bonito pra caramba, velho. Todo mundo quer você de graça. A gente tem que pagar pra pegar.
0: <risos> Olha, falando nisso, Nossa, vida, você tem que mandar um alô especial pra minha querida amiga Sônia Russo de São Carlos, que é sua fã. Ela... Sônia, aquele beijão. Tudo de bom se um dia te levar lá em São Carlos, e a gente... ah, eu não posso fazer isso, porque senão ela, ela, ela morre. É... Ai, desde o começo, que a gente começou com os canárias aqui, ela fala assim, quando é que vocês vão fazer o Van nós vamos fazer, deixa ele aprender a apertar o botão certo lá, tá, vamos fazer com O <risos> 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 Um beijão meu para ela, obrigado. Ah, que legal. Falando em Argentina, e aquele gol no Morumbi, hein?
1: Rapaz, aquele gol é... é... O, que... o que me parece? Assim, você lembra de tudo, muitas histórias. Às vezes eu posso aumentar um pouquinho, ó, viu? mas mentir nunca. Eu lembro bem que a gente... O Luxemburgo tinha colocado a seleção em né? dois... dois jogos sequentes. Né? A gente foi do Iguaçu, aí enfrentamos, fomos para Assunção, enfrentou o Paraguai, Cafu é expulso com 10 minutos de jogo, o Brasil fica com 10, a gente perde do, do Paraguai com 2x1. Eu do Paraguai por 2x1. Um. Três dias depois, a gente tinha que pegar a Argentina no Monubi. A gente sai, vem pro Maxul de prazo aqui em São Paulo, fica ali. Aí eu lembro bem que depois de uma janta, o Luxemburgo conversou com a gente, deu duro todo mundo e tal, precisa ganhar da Argentina e tal. E tinha aquele problema dos jogadores que jogavam na Europa, que, que deu, vinham para a seleção, mas não queriam ficar no banco, porque jogavam no futebol europeu, né? E eu sempre fui titular da seleção tudo, com o Luxemburgo, fui meu treinador no Corinthians na seleção. E nesse jogo o Luxemburgo me botou no banco contra o... o Paraguai. Aí deixou no banco e tal, aí aqui em São Paulo, uma reunião depois da janta, antes do jogo, no jogo contra a Argentina. Né? Esse jogo foi... foi uma quarta noite. Na terça-feira à noite, o Zezé de Camargo e o Luciano foi na apresentação da seleção. Fazer um showzinho só para nós, né? E antes de fazer o show, teve uma reunião. Aí o Luxemburgo falou, o que, que eu ia falar? Eu falei, eu quero falar, eu quero falar para você o seguinte, eu jogo no Corinthians, o Alex é titulado do Palmeiras, o Guilherme e o Marques é titulado do Atlético Mineiro, esse negócio que os caras jogam na Europa e não podem ficar no banco, tá errado. Pô, quando eu falei isso, os caras da Europa querendo me matar, Roberto Carlos, Cafu, é, Antônio Carlos, Zagueiro. Você falou
2: Altair, isso no grupo, tá que... no meio da resenha ali do pessoal? Na resenha com todo mundo,
1: todo mundo eu falei. Todo mundo, os cabelos aí, já peguei os brasileiros que jogavam aqui, já botei tudo do meu lado também, né? Alex, Ronaldinho no Grêmio, é, Marques e Guilherme do Atlético Mineiro. Os caras estão tá na hora, eu digo, esse negócio aqui não pode pegar, atravessar o Atlântico para não ficar no banco, não cola. O Luxemburgo não está te entendendo, eu digo, é isso mesmo. Aí os saíram os... lá, eu vou me pensar, tá louco? Eu digo, louco não. Aqui para mim todo mundo igual, eu jogo num clube chamado Política, é muito grande também. No dia seguinte, o Luxemburgo me deu a oito Deu a 7 pro Ronaldinho e deu a 11 pro Alex.
0: Putz, que demais três, essa história, Vampeta. Eu desconheço
1: 3x1. 3x1. Os caras tudo lembram. Se perguntar isso pro Alex, pro Ronaldinho Gaúcho, perguntar pro Cafu, pro Roberto Carlos, Antônio Carlos, tá, e no dia seguinte deu tudo certo. 3x1, um, eu fiz dois e o Alex fez um.
2: Que legal.
0: Não, Não é aquele se... gol que se é. bate de cruzado assim na meia direita pô, que maravilha. Não, é, e foi o segundo, né? O primeiro eu fiz uma tabela com o Alex,
1: acompanhar a jogada e concluir. E o segundo eu dei um drible no Simeone e chutei, né? O Galvão Bueno falou que foi de bico. Quando eu o Galvão Bueno, eu digo, ó, ah, você consegue manter a audiência de Fórmula 1 por uma hora. Ainda quer adivinhar se eu chutei de bico, Galvão? Você tá de brincadeira, de peito de pé.
2: <risos> <risos> ô, <risos> ô esse jeitão seu aí, ele, obviamente, que eu acho que ele mais te ajudou, você já disse isso, do que te prejudicou. Mas teve alguma vez que você não foi entendido, ou com alguma declaração sua, entre várias que você deu quando jogava e dá agora, polemizou demais, deu errado, deu ruim? Não que você tenha se sentido mal, porque para nós da mídia, você é um prato cheio, né? Você fala tudo, você dá manchete. E para você mesmo, já retornou alguma coisa? Mas, putz, não devia ter falado aquilo.
1: Eu não me arrependo nem das pensões que eu pago alimentícia, né? Então... <risos> eu não me arrependo de nada, não, cara. Se... E falar se assim, tudo que você falou deu certo? Não. Um monte de coisa deu errado. Por exemplo, vocês devem lembrar que na final do Brasileiro de 2002, né? Primeiro jogo o Santos ganha. Eu chego a pra... torcida no Corinthians e falo, ó, oh, pode ir todo mundo no domingo, que a gente vai reverter o resultado e vamos comer peixe. Fica tranquilo. Isso na final... Onde o Santos ganhou o primeiro jogo. Não é que o Corinthians tava com a não. É a vantagem do Santos. Eu vou pra coletiva e falo, ó, torcedor, pode ir, que domingo a gente vai reverter e vamos comer o peixe, vamos comer o lambari. <risos> o jogo tá normal. O Santos sai na frente, 1x0. O Corinthians 1x1. O Corinthians 2x1. Eu dou o passe com o Anderson. O Anderson faz de cabeça 2x1. Só que precisava de mais um. Faltava oito minutos para fazer mais um. Aí o Léo, o, o Robinho faz 2x2, eu acho. O Diego... E o Léo faz 3x2, santo campeão. Aí, treça toda, vem em mim. E aí, Vampeta, você não falou que ia comer o peixe? Ia comer o lambari? Eu falei, meu irmão, peixe também tem espinha. A gente se engasga.
0: E já sai de cena. Bom, se alguém não sabe, até posar nu para a revista G Magazine, o Vampeta posou. O que mostra que ele realmente não está nem aí. É, é um cara livre, um cara moderno, um cara nacional um cara com uma cabeça muito... E esse astral permanente, né? Toda vez que eu encontrei o Vampeta, sempre que a gente conversa com ele, ele tem essa... É... Esse estado de ânimo, né? Que é contagiante. A gente ri né? de prazer mesmo de conversar com ele. o Falando em jogos é... enigmáticos, né? Queria que você falasse um pouco do... dos bastidores daqueles dois... É, Santos e Fluminense de 95. Você citou aí de passagem, né, que o Flu faz quatro no Rio, depois o Santos comandado pelo Giovani faz cinco no Pacaembu e vai pra final contra o Botafogo. Aquilo lá é emblemático, hein? Você vê, né, o craque
1: que era o Giovani, ele sai do Santos e vai pra pegar 10 do Barcelona, né? É. Ele sai do Santos e vai o Barcelona. Engraçado que no primeiro jogo do, da semifinal do Maracanã, nós, com um homem a menos, o Soleil tinha sido expulso. Nós, com um homem a menos, saímos atrás, o Santos fez 1x0. Um homem a menos, a gente conseguiu virar para 4x1, jogando com 10. Querido. Com 10. Aí vem para o segundo jogo. Aí todo mundo fala que, que o Joel levou o time todo para a churrascaria, já comemorando que já estava na final. Não teve nada disso. Não teve nada disso. Terminou o jogo... Todo mundo liberado, a gente veio três dias depois para aqui para o Pacaembu sem a dupla de zaga titular. O Lima não estava, eu sou o expulso. Botou o, o, o Ale, um zagueiro que não tinha feito uma partida no Campeonato Brasileiro, nenhuma, nenhuma partida. o Alê o Ale não foi, não teve culpa nenhuma assim, mas não tinha dupla de zaga. O, o, o forte do Fluminense. Era a defesa muito sólida com Joel, meio campo fechadinho, e jogava lá com o Renato Gaúcho e o Valdeir para decidir. Então a gente vê se a dupla de zaga titular. Lima o e Sorley. Lima e Sorley. O Santos precisava ganhar da gente de uma diferença de três gols, porque tinha tomado três gols, um, mas tinha a melhor campanha a melhor campanha que é o Fluminense, né? E aqui foi 5x2 o jogo de volta. Eu lembro que quando o Santos fez 2x0. Terminou o primeiro tempo, se eu não me engano, 2 a 0. A gente desceu para o vestiário e estava no vestiário. O Melo, que é o preparador físico do Luxemburgo, hoje no Palmeiras, era o preparador físico do Joel. E eu perguntei para o Melo, que eu já conheci o Melo quando ele trabalhou na Bahia com, com o Joel, Quando foi treinador do Bahia. Eu falei, Melo, o que está que acontecendo lá em cima? Tá, para aquele parece que vai cair. Ele falou: oh, os caras do Santos nem votaram para o vestiário, sentado no meio campo, estou esperando vocês voltar." A gente, falou, pô, aí votou Giovanni e acabou com aquele jogo foi 5x2, e o Santos, por ter a melhor campanha, porque o melhor campanha, o Santos foi pra final, porque 4x1 um e 5x2, dá a mesma diferença de gol, né? Só que o Santos tinha a melhor campanha, e o Santos foi pra final. E aí, dali, eu volto pra, pra Holanda, termino brasileiro, eu volto pra Holanda de novo, e fico mais dois anos e meio, mas aquele time do Santos era Giovani, Macedo, Marcelo Passo Camando Caia, era um
0: time forte também. Era o, o, jeito de jogar, o jeito de jogar era muito parecido com o Santos do ano passado, do Sampaoli. Né? Quer dizer, muita gente acha que o Sampaoli, nada, nada contra o Sampaoli, mas que foi uma, uma coisa inusitada. Né? O, o Santos do Cabralzinho com o Giovani de maestro era assim também, não era não? Então, aí era o Cabralzinho o treinador.
1: Aí, isso é em 95. Né? 95. 95. Aí vem depois de muito tempo, dez anos depois, eu vou jogar no mundo árabe, né? E aí eu estou jogando pelo Kuwait Clube, jogando tipo Libertadores, é né? Liga Árabe, tipo Libertadores lá na, na Ásia. Eu vou pegar um time lá, eu saio do, do a gente sai do Kuwait, vai para pro Egito jogar lá no Egito contra os Amaleks. Quem é o treinador? Cabralzinho. Aí eu contei, quando ele falou, Pedro, você está com essas bandas de carro? Eu digo, é, professor? No final de carreira a gente se joga lá para qualquer lugar. O senhor está aqui também. Eu tô lembrando aqui, daquele olhando aqui para você. E os amalec, e o jogo, 110 mil egípcios. Pô, que o egípcio é um apaixonado por bola. O estádio não tinha onde mais. Aí eu falei, pessoal: devagar, já baixa um santo lá no Pacaembu. E eu que aqui, sabe quanto foi o jogo? 4 a 0 de novo. Os caras. <risos> Tá vendo que eu conto as derrotas também, tem gente que só fala a vitória, né?
2: Então você é, você é freguês do Cabralzinho, Van Pô,
1: e ele agora tá morando na Suécia. Você sempre pega informação que... dele, tá na Suécia. Capaz de olhar na Suécia não... jogar o racha, ele tá lá e me de quatro de novo.
0: <risos> Por isso que eu falo que é um privilégio, viu, o jogador fazer essa trajetória internacional, aprender outros idiomas, conhecer o mundo, abre a cabeça, né? Nem todos, né? É, é. conseguem ter essa humildade esse, essa energia essa alegria do Vampeta
2: o, que o você cinema, falasse... João o cinema Diga. dele lá em Nazaré Como é? o cinema que o Vampeta restaurou lá em Nazaré das Farinhas essa história pois é muito engraçada é, o... você sabe que lá em Brotas o Cine São José
0: onde eu descobri o cinema na minha infância, frequentava toda a de domingo o Cine São José para ver filmes do Tarzan, do Mazaropi, Faroeste. Eu me lembro que passava uma série que era de alguns... Era no deserto. Né? Os caras... Tinha lá a polícia. E tinha... A gente é doutrinado pelo cinema, principalmente pelo cinema americano, desde pequenininho. Né? A gente torce para o homem branco, contra o índio. A gente torce para o... Pro homem branco no deserto do saara contra os beduínos a, a gente torce sempre errado né é, por isso que o mundo está desse jeito né? os caras têm a mãe de fazer a cabeça Ô, João crianças. mas não é não é não é isso já é
1: você não viu que quando botaram Jesus fala assim solta Jesus ou barra mais? o povo falou solta barra mais e mata Jesus então já é,
0: já é de... Isso é o que contam, né? porque contam a história que interessa. né? Eu, <risos> é, lá em Brotas, o Cine São José era assim, um cinema de 600 lugares, né? cadeiras de madeira, um mezanino, é, um negócio espetacular. E tal. A minha infância, assim, era, eu esperava o um domingo para ir com 7, 8 anos de idade ao cinema. É, no Há 10, 15 anos, 20 anos talvez, o cinema estava abandonado e prestes a desabar ou ser encampado por uma igreja dessas aí que faturam, é, né, compram qualquer espaço para ganhar dinheiro e tal. E eu falei para o Daniel, cantor de Brotas, numa festa no Clube de Campo de Brotas, a gente estava tocando, o Daniel entrou, a gente foi, foi cantar uma música junto, quando ele terminou de cantar comigo, eu falei, Daniel, aí que eu quero falar uma coisa para você aqui no microfone, para todo mundo que está aqui na churrasqueira do clube. Eu falei, você é o único cara que pode comprar o cinema antes que ele desabe, ele está totalmente abandonado, ou que uma igreja compre e, e, e transforme no centro da cidade o único lugar que abriga 600 pessoas perto, né? É... Ele falou, pô, eu nunca tinha pensado nisso. Três meses depois, encontrei com ele na Brotas, ele falou assim, Johnny, comprei o cinema. E ele ele botou gente assim, é, de, de legal. talento mesmo, para re restaurar o cinema. O cinema de Brotas é espetacular. E uva, eu falei para ele na época, falei assim, olha, vou te contar uma coisa, você vai ser mais famoso daqui a 100 anos, por ter restaurado o cinema de Brotas do que pela música. Porque a cultura ela ela a, a cultura vai superando tudo. Né? Basta ver aí os caras que ficaram para a história. Ah, eu falei, o Vampeta lá em Nazaré das Farinhas fez isso. Imagina o Vampeta, Daniel. Foi lá, tantos jogadores que se acham... né Certinho, o Leonardo, tão bonitinho, né? O Vampeta foi lá e restaurou o cinema de Nazaré das Farinhas. Então, Vampeta, eu não me canso de te cumprimentar por esse ar. Oh, oh,
1: essa história, olha só que né, eu sou temente a Deus, eu respeito todas as religiões e crenças de cada um. Né? Você fala, você ser é católico, você é protestante, você é ateu, eu acredito em Deus acredite então, acredito em Deus. Olha só como é essa história é. Eu estou no PSV e aí tem a convocação para as eliminatórias, jogos eliminatórios, onde os atletas vão ficar 10 dias, data FIFA, ficar 10 a 12 dias fora. E eu era o único atleta do PSV que não era da seleção principal do Brasil. Aí o Gica Poupesco vai para a seleção da Romênia, o Krasinski vai para a seleção da Suécia, o, o, o Luke Nires, Gil de Biel e o Mário Kinegrás, para a seleção da Bélgica os holandeses mesmo, Cocu e com a seleção da Holanda e o treinador nosso era o Dica de Focate. Aí eu chego pro Dica de Focate e falei: professor, já que eu vou ficar aí dez dias todo mundo fora e eu vou ficar treinando sozinho aqui, me libera para ir pro Brasil esses dez dias e eu mantenho lá o preparador físico me passa aí a grade de treino". Ele me liberou. Aí eu vim pro Brasil, vou para Nazaré tô na praça, lá na praça, lá na cidade. Lá tem um barco bebendo lava uma os caras. Chega um senhor para mim e fala: Ô oh, Petra, você não pode ajudar aí com 20 reais, não? O telhado do cinema tá caindo. Aí eu falei: Sabe uma, eu nunca entrei no cinema, que eu sou de Nazaré, eu nunca vi no cinema, nunca tive oportunidade de, de entrar no cinema. E nem Salvador também, quando eu jogava no Vitória, eu nunca tinha ido no cinema. No Vitória eu Vou Paulo, eu nunca tinha ido para cinema nenhum. Eu entrei no cinema em Nazaré que eu olhei aquele. Aquela obra assim, que Nazaré é vai é, é como se fosse assim, tudo igual do preto. É, é, calçamento. O cinema foi fundado em 1921, na época da escravidão, tudo ali. Eu entrei, olhei para o cinema e falei assim, de que é esse cinema, senhor Ariel? Aí ele falou, é da família Boeri aqui. Eu falei, fala para ele lá em casa agora hoje à noite que eu não vou ajudar com muito, não. Eu vou comprar o cinema. Aí ele falou, que? eu digo, compra o cinema. Aí, a família Boeri, o dono era vereador lá em Nazaré, por oito mandatos. Foi lá em casa, à noite, na Gibe, né, Najib, eu falei, ó, eu compro o cinema. Aí ele falou, ó, o cinema é 100 mil. Eu tive que 100 mil reais. Eu falei, negociando, eu falei 80. Ele falou, tá bom, então. Eu, digo, ó, eu dou 30 à vista e 10 cheques de cinco. Todo mês eu mando 5 mil reais. Se quiser eu deixo o talão aqui, tudo feito. Comprei o cinema, sem ninguém saber. E comecei a restaurar o cinema igual canheira de 1921, só que a restauração dele deu 400, deu 400 mil reais. Eu fiquei dois anos sozinho, sem ajuda do governo, sem ajuda de ninguém, restaurando, restaurando o cinema, restaurei o cinema. Aí, nesses dois anos que eu estou, eu volto para o Brasil, o que céu me compra e me traz para o Corinthians. Me traz para o Corinthians, eu no Corinthians, estou no Corinthians jogando. Lá na Bahia tinha uma matéria assim pra Globo. É. Quem fizer a melhor matéria ganhou a televisão. Aí uma mulher da minha cidade mandou pra Globo. Tem um menino aqui que ele, um jogador rompeito, ele comprou o um cinema restaurou. O cinema tá todo bonito. Quem vai lá? a ESPN Brasil tinha um programa chamado História do Esporte, eu acho.
2: É, caravana, né, João? Caravana, é tipo, é, vai lá o
1: Salim. Vai lá o Salim. Salim, né? Salim. Roberto Salim. Sal, né? sal, ESPN, Roberto, Salim
0: Roberto, Roberto Salim.
1: É. Vai, eu vou, vai, eu vou, né? E aí, esses caras ficam uma semana lá na cidade, gravando tudo: os engenhos de cana-de-açúcar, é, tudo lá na minha cidade é Dom Pedro I, porque na época do Império, o Imperador passou lá, a prefeitura é antiga, tudo é antigo, cinema. E eu já estou no Corinthians. E aí, a mulher ganha a matéria, e todo mundo começou a saber que eu restaurei o um cinema, né? Aí começou a sair em tudo. Aí o fez o programa, aí todo mundo começou a entrar em contato comigo que achou interessado, tipo o Garoto Paradiso, o cinema Paradiso, o filme que tem. E aí, você é fã de cinema, Pedro? eu falei, não, eu nunca tinha entrado no cinema, mas aqui da minha cidade me convolveu, além de ser um patrimônio para mim também, o meu patrimônio. Beleza, aí a Maria Gabriela me leva no De Frente com o Gabi, Jô Soares me leva no programa dele, no jogo Eu começo a ir em outros programas que normalmente jogando de futebol não ia, né? Para falar do cinema. Aí eu falo para Maria Gabriela: o cinema já está pronto, você tem uma data para inaugurar? E como era muito fã, como todos os baianos eram muito fã do Antônio Carlos Magalhães, Senado Político, eu falei: não, o cinema está pronto, eu só estou esperando agora o senador, Antônio Carlos Magalhães, mandar um, um convite para ele, para ele inaugurar o cinema comigo. No dia seguinte eu vou treinar no Corinthians, chega um, olha como é que era, chega um fax do Senado, da presidência do Senado. Obrigado por suas palavras no programa com Maria Gabriela. Pode marcar a data que eu vou. Marquei a data, vai eu, estou no caso do Magalhães e o Ronaldo Fenômeno, meu companheiro, né? Ronaldo, né? Vou, levo o Ronaldo, vai nós três, inaugura o cinema, igualzinho que nem era em 1921, imprensa do Brasil todo, todo mundo lá, todo mundo cobrindo aí, aonde está o senador e o governador, aí vai vários deputados, prefeito das regiões, todo mundo, a cidade parou tudo. E eu entrava no... E Campato Brasileiro, eu entrava no avião, as pessoas não falavam assim, pô, você não é um do cinema? Eu falava assim, quando era jogador da seleção, do você é um menino do cinema, né? Parabéns pelo, pelo, pelo que você fez na sociedade. O cinema está lá até hoje, tem uma fundação lá que a gente cuida de 80 crianças, com um recurso próprio meu Fundação Marco Vampeta. E aí eu começo a ir para a seleção principal. Olha só que negócio... Eu tava pensando nisso outro dia. Aí... O Luxemburgo assume a seleção principal depois da Copa de 98. O Brasil perde, o Luxemburgo assume. Eu começo a ser convocado para a seleção principal, viro titular. E aonde é que eu vou jogar? Brasil e Holanda e Amsterdã. Quem é o treinador? Dica de Focati. Eu com a 8 da seleção brasileira. Titular: meio campo, Emerson, eu, Zé Roberto e Rivaldo. Ronaldo é amoroso na frente. Uau! O dica de Focati, eu falei assim, pro dica de Focati, se lembra, mister? que o Mister a gente é né? malado, agora o por causa do professor tá aqui, não, no Rio, Mister é sempre na Europa toda. Aí eu falei, Mister, você lembra que você me liberou porque eu não ia para a seleção e agora eu sou oito da seleção, dois anos depois? Foi quando eu comprei o cinema, olha só. Que história!
2: É, antes, viu, João, antes que a gente também termine, que eu sei que o, o Ampeito tem outros a fazer, eu quero dizer uma coisa, só para dizer que Deus, ou seja lá o que for, de fato é um cara que mexe estranhamente no mundo, porque eu tava na cabeça, te juro por ele, por Deus, tá perguntar essa bendita entrevista com a Marília Gabriela, que eu já citei num programa qualquer aqui, que eu não me lembro quando, mudou minha vida, porque eu, assim como muitos brasileiros, assim como João, eu também queria ter sido um jogador de futebol, joguei até os juniores na ferroviária, não virei profissional, e virei mas eu sou jornalista de futebol, tenho livro de futebol, estou aqui falando de futebol, mas isso fica. É uma, o futebol é muito forte. E eu me recordo dessa entrevista. Me recordo de você falando algo como... Ela pergunta, mas desde quando você é jogador de futebol? E você diz algo como... Você vai esclarecer agora. Desde sempre. Eu, por um acaso, me profissionalizei. Tantos outros são jogadores de futebol. Eu virei um profissional. Mas a alma do, do boleiro sempre existiu. E aquilo, Vampeta, eu ouvi aquilo. Não sei se você se recorda. Não sei se... A resposta foi exatamente assim, mas aquilo me aliviou. Oito psicólogos, terapia. Passou <risos> a noite, foi tão bom para eu ter ouvido aquilo. E foi numa, nessa entrevista sua com a, com a Gabi, cara. É, e então, rec... porque a verdade:
1: olha só, como há uma evolução de tudo, né? Por exemplo, eu, quando eu jogava na Holanda, o que dava dinheiro antes era linha de telefone. Você só ia brigar dinheiro comprar linha de telefone para o lugar. A lei de telefone valia mais do que carro, do que apartamento, tudo. É, é, é. A tinha de telefone, estava voando. Então, eu sonhava no Vitória, primeiro, e, e quando eu chego no Vitória, nunca sonhei assim, ó, vou pro Barcelona, vou pro Flamengo, pro Corinthians. Primeiro eu me esperava no Artuzinho. Eu queria ser Artuzinho, que era o oito do Vitória, que era o cara que... Então, eu sonhava em jogar no, no profissional do Vitória. Por exemplo, quando eu via o Artuzinho ou o Renato Martins dando entrevista, eu passava atrás para papagaio de pirata, o pessoal de Nazaré me ver, o pessoal do subúrbio saber que eu tô lá no Vitória. Sonhava, quando era jogo na Fonte Nova, todo mundo ia. Então, aquele sonho. Aí, daqui a pouco, eu vou a Europa, aí vai, a, a, as coisas vai tudo mudando na vida, tudo. Eu falo sempre assim os caras, eu era uma pessoa pública na Bahia, mas duro. Eu ganhava 250 RV, eu tinha a mesma moral que Daniela Mercos, que Carlinhos Brau, que Vete Sangalo, mas não tinha, tinha carro, eu andava de ônibus saia da Fonte Nova, quando eu não ia na perua do clube, pegava, ficava no ponto de ônibus. Eu lembro até que o seu Pepe conta essa história. O seu Pepe fala que ele jogou um Palmeiras e Santos, ele fez quatro gols. Quatro gols. E ele desceu para Santos, tava no ponto de ônibus. Aí o cara olhou pô, você tava agora jogando, você fez quatro. Então era... Imagina só o Neymar sair de um casco e pegar o um ônibus e... <risos> um... Então tinha essas coisas tudo lá atrás. isso tudo lá atrás. E, e eu, quando falo assim, caramba, velho. Muitos amigos meus que jogavam até mais.
0: E é questão de oportunidade, né? De você pegar e caminhar também, né? Ah, Cara, muito pode... legal. Olha, ah, certamente haveria mais umas seis horas de conversa para você contar essas histórias deliciosas, mas o nosso tempo deve estar terminando. E <risos> queria muito que você falasse daquele é, Corinthians e Vasco, né? É, você contasse algumas histórias da Copa de 2002, mas podem ficar tranquilos que a gente vai chamar o Vampeta aqui um tempo, mais para frente, pra gente contar outras histórias, porque o Vampeta vai ser sempre um cara obrigatório né, para aqueles que gostam do futebol e tal, da vida. Né? Ele tem muitas histórias e é um cara muito legal. Então, puxa, tem tanta história passando na minha cabeça que eu queria lembrar aqui, mas... Por enquanto, Vampeta, sinta-se abraçado e muito agradecido, viu, por você ter aceito o nosso convite. Muito legal. Obrigado mesmo, tudo de bom aí para vocês.
1: E aqui agora já tem mexer no botão, quando quiser, pode conectar.
2: Ô Vampeta, <risos> muito obrigado. Antes de dar o seu tchauzinho final mesmo, viu, João? Só dar uma atualizada nessa quarta, a Federação Paulista anunciou que o campeonato volta dia 22 para terminar. Sua opinião rápida, Ivan Vampeta sobre a volta do futebol no São Paulo e esse uhum. todo aí, se puder, só para a gente ouvir. Pode também. ter certeza que sem público, sem público, não tem lugar mais seguro do que o,
1: o futebol, o dia a dia. Nos treinamentos, você tem lá, preparador físico, nutricionista, até o time pequeno também, não é só os grandes, não. Tem sempre o médico, tem sempre alguém monitorando. Se fizer tudo, com, com, sem público, eu sou totalmente tranquilo, porque
0: não tem lugar mais seguro do que o meio do futebol. Johnny, é quer fechar? De novo, Ah, né? cara, Quero dizer que a semana que vem tem mais, a gente se pretende continuar trazendo personagens especiais, como o Vampeta, para esse nosso papo aqui, duas vezes por semana no UOL, toda terça às duas da tarde, toda quinta às seis da tarde.
2: É isso. Valeu. Um abraço.
0: Tchau, Tchau, João. Tchau. Pra...